0: al episodio 121 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el enciclopédico Alberto Carlos. Hola Alberto, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. En ese caso solamente quiero aclarar que no soy editable por cualquiera.
0: No, no eres un, un eh, Wikipedia ambulante.
1: Sí, en, en todo caso no soy una wiki, lo cual eh, es bueno que no cualquiera me ande metiendo mano.
0: Ok, esto degeneró peligrosamente, Alberto. ¿Qué te parece si empezamos a hacer los comentarios de semana?
1: Perdón, tenía, tenía que hacerme el chiste ahora que ya no viene de México.
0: Ah, cierto. Ok, este chiste está fuera de orden, pero estamos grabando el día martes. 21 de septiembre en el caso de Alberto, miércoles 21 de septiembre, perdón, martes 20 de septiembre en el caso de Alberto, miércoles 21 de septiembre en mi caso. Eh, fue el fin de semana de las fiestas patrias chilenas, estoy de visita en Chile por un poco más de una semana y media y no pudimos grabar en, nuestra, en nuestras fechas habituales debido a... Bueno, a, a mi viaje en este caso y también algunas dificultades técnicas que tuvimos con Alberto
1: Chile, en las fiestas patrias de por acá no sé si tuvieran algo que ver pero el, el internet se puso rejego el viernes que era el día que pensábamos hacer y no, no sé
0: sí. y el fin de semana yo estuve alejado de internet por lo tanto tampoco pudimos eh, grabar ni, ni sábado ni domingo ni el lunes que fue feriado para, para los chilenos. Beto la verdad es que no... No revisé muchas noticias esta semana por no decir ninguna Si vi algo se me olvidó Así que creo que va, va a recaer toda la responsabilidad sobre tu sombra, como siempre
1: Ok, pues es la, la, la cola del verano, ya sabemos que las, las noticias no, no fluyen tanto Pero pues por ahí finalmente aparecieron los, los catálogos de, de preventas Y es de que bueno, muchas cosas tienen que ver con con los lanzamientos que se darán en, en el mes de, de diciembre y hubo una especie que me llamó la atención, eh, me imagino que, que por los involucrados puede ser que di también, que es un, un tomo que es de, de, de estos que es colaboración entre dos editoriales aunque no sea copublicado, en, en este caso esto es en, en relación al tiroteo que se dio hace unos meses en, en Florida, en en este bar gay donde más de 100 personas fueron paleadas por un sujeto y 49 de ellas perdieron la vida. En los días posteriores a esto, eh, Marc Andreiko, escritor a quien hemos comentado a veces, sobre todo por Manhunter, que sería la que tú le, le hacías promoción incansable durante varios meses, y hizo un llamado Merecíame. para ver... si claro, sí es una, una gran serie. Andreiko además es un escritor bastante bueno. Yo recuerdo que la vez que lo leí fue cuando colaboraba con Brian Bendis en, en un cómic de, de crimen pasado en, en Hechos Reales, que era Torso que también ya, ya comentamos en alguna ocasión y pues bueno, Andreico quien, quien es eh, abiertamente gay decidió eh, hacer este llamado a sus colegas, a escritores y dibujantes para hacer un tomo eh, con historias que, que reflejaran la, la tolerancia que, que le gustaría que se diera en el mundo y en los siguientes días se, se mostró muy entusiasmado por la respuesta que había recibido eh, decía que en cuanto tuviera oportunidad finalmente daría detalles de qué era lo que se iba a hacer y fue hasta el día de hoy que este martes 20 de, de septiembre que finalmente el New York Times eh, puso una nota en, en la que explicaba lo que se iba a publicar y se un tomo que se llama Love is Love una antología de 144 páginas compuesta por historias de una o dos páginas y con una alineación de, de creativos y estelar por ahí a, a algunos eh, autores ya han apareció en redes sociales diciendo que van a hacer una colaboración la nota del New York Times solamente mencionaba a Olivier Coapel a Phil Jiménez, Patton Oswald y Damon Lindelof No que nos da una idea de, de que se trata de un proyecto de alto perfil y para un tomo de, de 144 páginas el precio de portada es de 9.99 10 dólares por 144 páginas me parece algo bastante razonable y pues habrá que ver qué tal eh, resulta esta antología ...que tiene una, una ilustración que no sé si será la portada... ...de Bad Woman, dibujada por Rafael Albuquerque... ...con la bandera de los Estados Unidos... ...que se convierte en, en esta bandera multicolores... ...que se utiliza como, como insignia de la diversidad sexual... ...así es de que pues es un, un proyecto interesante... ...y habrá que ver qué, qué clase de respuesta genera.
0: Dijiste que lo va a publicar el New York Times...
1: No, 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 publicó una, una nota al respecto. La publicación como tal de, del tomo la va a hacer IDW. Ok. Y no, no especifican exactamente cómo, cómo funcionará esto, porque se habla de que unen fuerzas IDW y DC Comics. Eh, se habla de que es con el apoyo de, de DC Entertainment. Por comentarios de André, al parecer, las dos personas más interesadas en apoyar este proyecto fueron desde un principio Chris Real y Jamie S. Rich. Así es de que probablemente fue fue a través de ellos dos que, que finalmente se concretó, Lo que Real tiene eh, mayor eh, capacidad de voto en su compañía, pues seguramente fue de ahí que se decidió que fuera IDW Publishing quien, quien llevara la, la responsabilidad de publicar este tomo.
0: Ok, interesante que, bueno, que se realice el cómic en, en primer lugar. Eh, y la forma de publicación me, me resulta curioso. A, a, más, más allá del contenido del tomo Y por los artistas involucrados Suena bastante interesante Me recordó el, el título Aunque me, me parece que es una frase común En, en Estados Unidos eh, Una canción bastante mala de, de un rapero ¿Cómo se llama? Eh, Macklemore Que muy muy cursi No tengo idea no, no de hecho, la, la
1: frase se usa mucho sobre todo cuando, cuando se busca precisamente promover la tolerancia y por acá en, en México hace un par de semanas se dio una marcha organizada por instituciones eclesiásticas eh, abogando por que no se altere la familia que ellos llaman normal o natural y la, la respuesta en cuanto a, a que es lógico que quieran preguntar amor y, y traten de, de poner límites a la forma de la gente de expresarlo, es, es algo que se utiliza mucho como, como respuesta, amor es amor sin, sin calificativos extras ni, ni clasificaciones adicionales, así es de que me, me imagino que esa es justamente la, la idea de, de llevar el título el, el promover esta, esta más que tolerancia, esta diversidad que creo que es, es importante hacer la, la diferencia, ¿no? No, no se trata de soportar a los demás se trata de aceptar que, que no todo el mundo tiene que ser igual
0: sí, y reconocer derechos que tienen otras personas no es, no es un acto de de, de, de solidaridad es, es un, un respeto básico a, a los derechos humanos de otras personas así que por ahí también pasa el tema ¿qué otra noticia Alberto? o algo más que quieras comentar de, de esta misma noticia
1: no, de, de ese tomo solamente lo, lo que mencionas de, de que te llama la atención el, el formato el único antecedente que, que se me ocurre de algo similar fue hace 15 años justamente también en septiembre a, a raíz de, de los atentados de, del 11 de septiembre que aparecieron por ahí tres tomos similares no uno publicado por, por DC uno publicado por Marvel y uno más publicado por eh, ay no recuerdo si fue Kitchen 5 o alguna de estas empresas más pequeñas que, que contenía colaboraciones de, de artistas y escritores independientes y era algo muy similar eran eh, cómics de una o dos páginas en esta antología que que todas ellas sirvieron para, para apoyar causas me parece que alguna de ellas era beneficio de, del cuerpo de Bomberos de Nueva York, alguna más eh, para hospicios civiles y, y, y demás, y en, y en este caso ah, creo que fue algo que no mencioné la, la recaudación que, que se genere de, de la venta de este tomo será para apoyar a, a una organización no gubernamental que trabaja en Florida justamente para promover los derechos de, de gente con orientaciones sexuales distintas a la tradicional y pues nada, creo que eso, eso sería todo por esa noticia.
0: Ok. ¿Qué otra cosa podemos comentar esta semana, Beto? Eh,
1: de, del lado de Marvel, que ya sabemos que a últimas fechas se, se les da mucho esto de estar arrojando teasers más que, que anuncios. Eh, pues hicieron uno en, en relación a Star Wars, ahora que, que termina la serie regular de, de esta popular franquicia de cine en, en cómics. Pues muchos se preguntaban cuál, cuál iba a ser el, el destino de, de esto, si se iba a convertir en, en series de miniseries, porque pues lo único que queda ahora con, como serie regular hasta nuevo aviso, pues es la, la de Poe Dameron acompañada por las miniseries de, de personajes que, que se han ido dando, eh, sabemos que las, las series regulares que, que se dieron desde que Marvel, la franquicia que eran Star Wars, Darth Vader y Star Wars, eh, ambas cierran y ahora sabemos que en diciembre aparecerá una nueva serie Regular escrita por Kieran Gillen y de arte de Kevin Walker. En este caso, no, no se han dado más detalles de qué es lo que van a hacer, cuál es la, el enfoque de esta serie o quién, quién estará a cargo de esto, como es algo que todavía está en, en etapa de. No, no no podemos decir nada, y en este momento se conoce como Star Wars Classified. Entonces es por lo pronto un secreto clasificado que es lo, lo que van a hacer con esta serie. Tomando en cuenta que se lanza en, en diciembre. Me imagino que lo que van a hacer será seguir expandiendo el, el nuevo universo expandido Kano Y seguramente tendrá algún lazo con, con Rock One o algo que veremos en la película. Digo, es especulación pero me parece que, que tiene mucho sentido. Que eso será una buena razón para no querer decir nada antes. Pero pues a, a, habrá que ver en, en qué resulta esto. Pero pues quien quiera que haya leído... Lo que estaba haciendo Kieran Gill en las páginas de Darth Vader, seguramente estará emocionada saber que el, este popular escritor británico seguirá trabajando en una galaxia muy lejana.
0: Ok bueno acabo de encontrar una noticia que tiene que ver con las ventas del, de agosto de 2016 eh, donde DC sigue ganando la, la noticia un poco lo llamativo aquí son las ventas de Harley Quinn, el número uno de la serie que consiguió en el título de News arama dice Alrededor de 400.000 copias, pero en el informe de ICB2 habla de un estimado de 359.957. Sigue siendo un número espectacular, pero está un poco a 40.000 copias, digamos, de, de las 400.000 de las que habla Newsarama. De todas maneras puede haber aquí algún grado de ajuste porque eh, el artículo de Newsarama lo escribió John Jackson Miller, que es el... La persona que escribe el, este, este sitio Comicron, que lleva un registro detallado de los análisis de ventas y desde donde obtuve la gran mayoría de los datos con los que hice el último artículo sobre ventas que, que publiqué en el blog, y que, bueno, varios de los que publicaba anteriormente. Así que eso, el, lo otro llamativo son los porcentajes de mercado, debido a que DC sigue aumentando la ventaja sobre Marvel, esto es normal, se parece bastante a los nuevos 52, así que hay que ver cuál es la tendencia conforme pasa el tiempo. De todas maneras, eh, DC aumentó la ventaja tanto en el número de, de unidades vendidas como de dólares obtenidos por eh, las ventas de cómics. Lo que es bastante interesante debido a que publican... ...bastantes cómics menos que Marvel actualmente... Eh, ...las compañías tenían una cantidad pareja de publicaciones... ...pero con el relanzamiento de DC... ...o el renacimiento de DC... DC bajó el número de publicaciones porque está haciendo un debut escalonado de títulos. De aquí a octubre probablemente la, la cantidad de series que publique DC se va a parecer bastante a las que publica Marvel. Pero con la cantidad que publicó en agosto quedó con un 39,27% del mercado versus un 30,78%. Y en unidades 44,59% versus 32,11% esto sigue siendo interesante para mí por el tema del de valor de los de los cómics eh, la razón es que es puramente especulativo pero yo imagino que si DC cobrase por ejemplo $3.50 o $3.99 este 39,27% podría ser bastante más alto aunque no hay forma de saber si el hecho de que los cómics cuestan justamente 2.99 es lo que permite que, que se encargue esta cantidad de unidades de cómics imposible saberlo porque no, no hay una prueba empírica pero eh, no deja de ser llamativo
1: y sobre todo considerando que hay varias series que aparecen dos veces al mes, no tal vez si tuvieran el, el precio similar al de Marvel de, de 4 dólares, y mucha gente estaría pensando si, si realmente invertir esos 8 dólares para seguir una serie de forma regular, entonces es, es algo sobre lo que solamente puedo especular porque como mencionas no, no hay un, un presente ni una forma de, de comprobar qué, qué efecto tendría que subieran los precios de sus publicaciones.
0: Sí, sí, justamente. Y bueno, ¿qué te parece si leemos el top 10 de agosto, Alberto? Dale. Número 1, Harley Quinn, con 359.957 copias. Segundo lugar, All-Star Batman, número 1. Miren al cómic que le ganó. Claro que cuesta 4 dólares con 99. Me parece que era un número con mayor cantidad de páginas este debut. 289.000 copias. Suicide Squad, número 1, 217.000 copias. Amazing Spider-Man 16, el único cómic de Marvel que está en el top 10, con 185.000 copias. Suicide Squad Rebirth, quinto lugar, 177.000 copias. Batman número 4, 152.985 copias. Séptimo lugar, Batman 5, 142.142 142, 142 copias. Esto me causa curiosidad porque siendo una serie quincenal, que hay una diferencia de 10.000 números entre el 4 y el 5, para mí no tiene mucha explicación porque no es como que los, los vendedores de cómics tengan alguna información de qué tanto menos encargar de, del otro número que sale el mismo mes. Eh, no sé si habrá aquí un, un recorte de ventas que corresponda a la fecha del mes en el cual eh, se publicó el número. Así que es, habrá que prestar atención a cómo van estas ventas el próximo mes. Octavo lugar, Justice League número 2, 127.000 copias. Noveno lugar, Harley Quinn, número 2, 116.651 copias. Y décimo lugar, Supergirl Revered, 112.807 copias. Veamos si estaba Harley Quinn en Loot Crate. No, hubo un Harley Quinn en Loot Crate, pero fue en el mes de marzo. Así que voy a revisarlo para estar más seguro. Mientras sigue, seguimos hablando de otros temas pero eh, también me sorprende que el número 1 tenga esa cantidad de ejemplares 359.000 y el número 2 que sale el mismo mes tenga eh, un tercio, es curioso para mí por lo menos.
1: Imagino que aquí ya es, eh, con la experiencia que tienen los retailers, el tener esa esa, esa idea de cómo se marca la tendencia de qué tanto decrece una serie de, de un número a otro, además de que probablemente en algunos casos sea también una cuestión de necesidad, no No creo que todas las tiendas tengan la capacidad de, de mantener números altos para, para pedir las series mes a mes, entonces probablemente... Están apostando que los números 1 están vendiendo mucho más que las, las series regulares y en base a eso ir haciendo una, una escalada hacia abajo pensando en ir ajustando sobre la marcha.
0: Sí, sí, el gran problema de, de este tipo de series, de estos lanzamientos, sobre todo con títulos que no eh, tienen un paralelo antes de los relanzamientos, de acuerdo a lo que he leído, es que las tiendas no tienen eh, datos contra los cuales comparar y saber exactamente cuánto encargar una ventaja que tienen respecto de estas de estas compras que están haciendo actualmente es que eh, DC está ofreciendo eh, que, las, que las comiquerías devuelvan los cómics, que es algo que no es regular, las comiquerías cuando compran los cómics se tienen que quedar con los cómics y si encargaron de más, se quedan con ese stock y lo tienen que rematar y, y recuperar el dinero como como puedan, en el caso de, de lo que está haciendo DC con este relanzamiento o renacimiento, es lo mismo que hizo con los nuevos 52, que es ofrecer que, la, que las comiquerías encarguen y luego devuelvan. Recuerdo que pasaron algunos meses y, y establecieron condiciones distintas para eh, o más estrictas, más, más difíciles de, de alcanzar para eh, devolver cómics y recuperar ese dinero en las comiquerías. Así que supongo que harán algo similar eh, para ir ajustando las ventas de las series a medida que pasen los meses.
1: Sí, en este caso también por ahí ya
0: se habla de, de
1: crear nada más ciertos números. Por ahí en, en medio vi una nota, no, no le puse atención porque no le di seguimiento, pero algo habían dicho sobre que hubo cambios en, en el equipo creativo de, de Green Lantern para el número 7. Por ahí en hicieron después una corrección diciendo que, que a partir del número 5 ya no eran ya había expirado la, la posibilidad de seguir regresando los, los cómics entonces me imagino que, que fue algo que estipularon que era por cierta cantidad de números
0: ok, sí se hicieron algo similar en los nudos 52 así que supongo que acá, acá será lo mismo y obviamente eso favorece que, la, eh, que las comiquerías se abastezcan desmediatamente de los primeros números lo cual también en cierta forma favorece a DC facilita que los fans se encuentren en revistas.
1: revista. Ok, ahora leyendo más aquí, al parecer el trato eran tres meses. Entonces, en, la, en el caso de las series que aparecen dos veces al mes, eh, si tenían un, un número especial de, de Rebirth más la serie regular, en este caso expiró en el número 5, eh, en el caso de las series mensuales, si, si empezaba con un número de Rebirth, era el número de Rebirth más los dos números de la serie regular, si no hubo un... Especial de Rivier eran los tres primeros números de la serie mensual. Así se crean tres meses el, el periodo de gracia para devolver los excedentes.
0: Ok, ok. Suena, suena bueno. Eh, aunque tal vez sería bueno para las comiquerías que se extendiera un poquitito más. Y el, el otro punto que también lo toqué en uno de los artículos es la, la idea de que DC publique trade paperbacks. De lo que está sacando actualmente para... Eh, justamente llegar a, a los fans que tal vez están esperando a leer las críticas que todavía están preguntando eh, qué tal es esto que está sacando DC actualmente eh, antes de ponerse a leer y bueno DC ya hizo el anuncio de que los primeros trades van a aparecer en, en enero así que bueno ellos tienen gente encargada de, de, de este tipo de cosas que supongo que tendrán alguna estrategia específica de por qué lo hacen así pero a uno como... como como lector, le, le parece raro.
1: Sí, sí a, a fin de cuentas, pues es, es, es algo que toda, toda esta idea de, de, de los cómics bimestrales con, con parte de este lanzamiento además, es algo que no, no, no tenemos un precedente y, y pues sin duda tendremos que dar algunos meses para ver realmente cómo se, se reacomoda el mercado, sobre todo considerando que el empuje promocional de, de Marvel, pues también es, es relanzar gran variedad de títulos y, y hacer cambios, se eh, empezarán justamente en el mes de diciembre, entonces seguramente será interesante monitorear cómo, cómo progresa y se adapta al mercado en los próximos
0: meses. Sí, bueno, lo de Marvel, eh, como sabemos, no, no soy un tan seguidor de Marvel, pero a mí me genera también un grado de escepticismo porque siento que Marvel se ha estado relanzando continuamente los últimos 3-4 años, se está relanzando cada 6 meses de, de forma cíclica, así que no sé qué tanto entusiasmo me va a generar a mí, por lo menos un, un relanzamiento de, de Marvel en estos momentos porque siento que la empresa está en, en un constante en una constante alteración del status quo, lo que hace más difícil entusiasmarse con un cambio radical, porque además personalmente de, de lo poco que leo siento que no, no lo necesita, y estoy leyendo pocas cosas más que nada porque me estoy tratando de poner al día con, con DC Rebirth. Eventualmente me pondré al día de vuelta con Marvel.
1: Yo, yo estaba haciendo lo mismo, pero decidí que no. No, no le podía dedicar tanto tiempo. y dejé de hacerlo. Pero bueno, lo, lo que mencionas de, 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 esta, de estos lanzamientos cíclicos, creo que es curioso cómo trabaja Marvel porque más bien es la forma en la que siempre se había trabajado en el medio, con la diferencia de que ahora tiene cobertura mediática, ¿no? Cuando querías hacer un cambio en, en alguna serie no hacías ninguna clase de denuncio rimbombante, simplemente traías un nuevo equipo creativo y el título tomaba una nueva dirección sin, sin mayor aspaviento entonces creo que más bien lo que han hecho es adaptar esa misma forma de trabajo a, a, a tipos contemporáneos a las redes sociales y demás y esto es lo que genera esta sensación de mini relanzamientos que en ocasiones ni siquiera lo son, ¿no? digo me, me queda muy claro por ejemplo lo que pasó con Daredevil en, en la etapa de Mark Wade y Chris Amney que, que sin razón aparente de repente volvieron a empezar con, con un número uno sin que hubiese realmente un cambio de dirección, entonces creo que es, es más, más bien eh, que, que los anuncios de, de cambios los dan pensando nada más en, en generar un poquito de, de atención mediática y no tanto en, en que sea algo eh, proyectado como, como una campaña a gran escala. sí
0: Sí, bueno, hace rato que ya están tanto Marvel como DC haciendo estos anuncios a través de, de medios, digamos, de mayor alcance que, que los sitios de noticias de cómics, no no me parece a mí que esté generando mayor efecto eh, en términos de venta de, de cómics, bueno... No soy la persona indicada para estar dando tendencias de este tipo de cosas, pero eh, en términos generales, la, a pesar de que ha ido subiendo las han ido subiendo las ventas de cómics, no parece haber un, un flujo tan grande de personas como para, no sé, justificar esto. No, no sé realmente si eso va dirigido a los fans o, o simplemente a tener presencia eh, en medios por unos fines distintos de los que uno pueda presumir como... Como consumidor de cómics
1: Sí, no, no, no sé realmente qué tanto impacto tenga Pero me imagino que, que más, más que otra cosa Lo que quieren es tener esa presencia mediática Más allá de, del impacto real que tenga uno y Por otro lado, pues respecto a esto de, de los títulos que van a, a ser lanzados me, me llama la atención que parece ser Que hay un esfuerzo bastante marcado Que ya hemos comentado desde que, Por ahí los, los teasers de Marvel Now y demás y en generar tal vez la, la atención de, de minorías ¿no? y más personajes femeninos, más personajes de diferentes etnias por ejemplo por ahí de, de las cosas que también se, se anunciaron a, ayer o ayer o ¿no? no estoy seguro, que la nueva serie de Hawkeye estará protagonizada por Kate Bishop así es de que a, habrá que ver si, si esto es parte de, de una estrategia de, de diversificación en busca de entrar en nuevos lectores
0: Ok, bueno, ojalá, ojalá y ojalá que resulte también. Eh, pero yo imagino que tendrá algo que ver con la resolución de, de Civil War después de lo que pasó con Hawkeye en Civil War 2 número 3.
1: Sí, sin duda. O, o sea, no, no están haciendo los cambios de, de la nada, todo va en respuesta a, a Civil War 2, que además tiene un retraso. Así es de que probablemente la conclusión saldrá después de algunos de estos lanzamientos. Tiene
0: un retraso y un número extra.
1: Así es, bueno, ya sabemos que, que Eso no es extraño cuando está involucrado Brian Michael Bendis quien A veces empieza a extender las cosas y de repente Decide que no le van a alcanzar las páginas Necesita números adicionales
0: Sí, sí uh -huh. eh, Bueno, lo que mencionó <ríe> Vi una eh, Una pregunta que le hicieron directamente En el Tumblr a eh, Tom Brewer que es el, el editor de la serie y él respondía directamente que el, el atraso que hubo en el número actual de Civil War se debe a que David Márquez fue eh, papá, tuvo un hijo entonces eh, tuvo una serie de, de retrasos correspondientes a, a, obviamente al estrés y a las necesidades de ser padre y eh, que eso produjo el retraso para este número y que ese retraso fue lo que llevó a, a Bendis a discutir eh, con Brevort el, el final de Civil War y de acuerdo a lo que leí entendí que hubo eh, una propuesta de parte de Brevort de mejorar el final no, no, no me quedó muy claro que fuese una idea directa de Bendis sino que una propuesta de Brevort que, que acogió Bendis y lo que dice Bendis ahora aclarando un poco, no es que se le ocurrió un final distinto para la historia, sino que se le ocurrió una mejor forma de contar el final que siempre planificó para la para la historia y que bueno, Marvel aprobó la extensión de la serie a ocho números.
1: Sí, pues eh, ahí sí no tenemos forma de saberlo porque no, nunca vemos el final original eh, pero pues habrá que ver qué, qué tal le, le resulta porque creo que una queja común con algunos de los últimos eventos de Marvel es que la mayoría de la gente no, no lo deja satisfecha la resolución entonces ve, veremos si, si, si en esta ocasión logran cerrar de mejor forma y cómo es que eso lleva a todas estas nuevas series y con, con héroes sustitutos y, y una gran presencia tanto femenina como juvenil
0: Sí, yo espero que mejore respecto de lo que hizo con. ¿Cómo se llamaba esta serie de, de Ultron? Ultron Unlimited, parece que era 10 números que publicó. Sí, sí, era Ultron
1: Unlimited, una maxi serie. No recuerdo cuántos números eran, pero era Ultron Unlimited.
0: Claro, que. Bueno, como, como comentamos en ese tiempo, eh, esa era una historia que Bendis venía. Anunciando dentro de los cómics de los Avengers prácticamente desde que empezó a escribir la, la franquicia, y dan impresión un poco por lo que él contaba de la historia y por lo que finalmente fue la historia que, por razones o motivos que nunca conoceremos, tuvo que cambiarla a medio camino y terminó siendo lo que fue. Que, que no por lo menos para mí no resultó muy satisfactorio, así que espero que esta vez eh, Bendis pueda contar una buena historia los Avengers y con el universo Marvel en general.
1: Sí, yo a Avengers lo he defendido más por sus cómics independientes que por el trabajo en Marvel, que si sí, termina sin, sin consolidar una, una historia sólida, sobre todo cuando se ha tratado de crossovers.
0: Ok, ¿no queda alguna otra noticia Alberto? No, me parece que no.
1: Eh, por ahí sí, sí, circulan ya algunos videos promocionales con con más escenas de, del debut de Ghost Rider en Ages of Shield, pero dado que yo voy muy atrasado con la serie y no no, no pienso ver el episodio en un rato, así es de que no, no creo que haya mucho que comentar, más allá de que luce bastante bien ese Ghost Rider, que aparte está basado en los diseños de, de Tradmore, de esta serie con, con Robbie Reyes, este eh, personaje hispano, que es la versión más reciente de Ghost Rider.
0: Sí, sí, el excelente trabajo de Tradmore en esa serie. Eh, yo también estoy atrasado con Agents of Child creo que me quedé siempre me quedé en la mitad de la temporada del año anterior, porque mmm, las dos veces me pasó que el, el, los cierres de, de media temporada fueron bastante, creo que anticlimáticos podría decirse, en el sentido de que me, me generaron la sensación de estar eh, abortando una historia e iniciando una nueva eh, sin tener una resolución que, que me entusiasmara demasiado. Entonces, ahí dejé la serie, eventualmente la retomé, y me pasa que me entusiasmo, pero llega al final y me decepciona. Y nuevamente dejo la serie ahí en el, en el refri hasta, o en la heladera, hasta el año siguiente. No sé si voy a retomarla, que sinceramente creo que me, me estuve aburriendo bastante con eh, la temporada número 3, así que ya, ya si me pongo al día, lo comentaré en el podcast. Okay.
1: Yo no prometo nada porque tengo demasiados pendientes y, y, y generalmente cuando se trata de, de poner prioridades todo lo que es televisión lo dejo al final.
0: A propósito de, de muchas cosas que hacer Alberto, este fin de semana, si es que alcanzamos a sacar este podcast antes de, de que comience el fin de semana, vas a participar de la mole. ¿Qué, qué nos puedes contar de la mole de este, de este fin de semana de septiembre? La segunda mole del año.
1: Pues la zona muere el año y es el año de aniversario, este año el evento cumple 20 años sin pues, celebrarse, entonces tanto la, la edición de marzo pasado como esta pues eh, son justamente la celebración, así es de, de que el evento eh, pues cuenta con una gran cantidad de, de invitados, con múltiples actividades, conferencias y, y, y demás, me parece que ya habíamos comentado algunos de, de los invitados en, en, en alguna eh, Anterior, pero pues de, de los centros internacionales, pues creo que, que destaca sobre todo la, las visitas de, de José Luis García López y Chris Clermont, creo que son los dos grandes atractivos, al menos para los, los fans de Comics en, en esta edición. Y yo en, en principio no iba a estar como intérprete en esta ocasión, y, pero hubo por ahí algunos ajustes, invitados de última hora y demás. Y, y regreso, pero de una manera un poquito diferente, porque esta vez no estaré en el Artisali, propiamente dicho, sino justamente a las afueras de este, y probablemente pasaré la mayor parte del tiempo en el stand de Heavy Metal, ya que a quien estaré asistiendo será Jeff Credits, el co-CEO de, de la revista, que es además el productor de, de cine y televisión, director de animación, el responsable de, de la línea de cómics, dije mi meta a la hora que, que funciona ya también como editorial y, y pues creo que, que allá detrás de eso hará que sea una, una experiencia diferente ¿no? porque no, no, no creo que vaya a haber mucha gente haciendo fila para tener un, un autógrafo del dueño de la compañía y, pero entre las actividades que realizará va a ser revisión de, de portafolios para quien esté interesado en publicar en la revista o en presentar propuestas para la, la línea de cómics sobre todo busca miniseries así es de que pues será interesante de ser parte de, de, de esta revisión de portabilidad, que para fines prácticos son entrevistas de trabajo, entonces es algo que, 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 que suena diferente. Además, de que pues lo, lo que iba a hacer yo originalmente iba a ser moderar algunas charlas. El día viernes me toca, junto con, con mi buen amigo Francisco Espinosa, moderar una charla con Chris Claremont. Eh, pues en 45 minutos tratamos de, de hacer un repaso de, de su carrera, a ver qué, qué nos puede contar este eh, exitoso y popular escritor. Y el día sábado eh, estaré con Stacy Lee, esta joven artista que, que fue la, la responsable de lanzar la serie regular de Silky y que en meses más recientes ha sido la responsable de las portadas de, de un y el En el caso de ella no, no será un panel convencional, no, no será nada más una entrevista o sesión de preguntas y respuestas, sino que va a ser un dibujo en vivo. Ahí, no, todavía no estoy muy seguro de cómo va a funcionar no, no sé si le voy a hacer una entrevista mientras dibujas y si vamos a hablar sobre el proceso o, o qué será pero pues eh, cero, obviamente es que va a
0: tener que interpretar y traducir los dibujos Albert. Sí,
1: eso va a ser solamente un dibujo Me imagino que va a ser una ilustración para mostrar el proceso de sus portadas y demás pero no, no, no sé si mientras lo hace hablaremos de su carrera o nos enfocaremos solamente a su proceso de trabajo entonces pues será algo diferente y espero que resulte interesante para la gente y, así es de que pues eso, eso repartirá mis actividades y, viernes y, y sábado muy temprano con, con las conferencias además de, de asistir a, a Jeff Credits en, en, en lo que sea que esté haciendo en el evento el, el viernes y, sábado y domingo después de un proceso de preselección pues tendrá ya eh, esta revisión de portafolios y de, de propuestas de, de cómics que se, se realizarán en, en otra parte del salón, aún, aún más lejos del de Artisan y, y pues quien, quien no se ha ofrecido con la mole, pues es, es una, una experiencia que todo fan de, de cómics y cultura pop debería experimentar alguna vez. Hay presencia de las principales editoriales de, de cómics del país, estarán por allá eh, Editorial Televisa, Panini Comics, Camite, eh, las principales tiendas de, de la Ciudad de México y hay stands eh, oficiales tanto de Marvel como de Mattel de Xbox, de Netflix que, que en esta ocasión tendrá por ahí una presentación con uno de los
0: actores de
1: eh, la serie de Luke Cage que se lanza una semana después de la, de la celebración del evento así es de que pues, sin duda hay, hay algo para cada quien eh, en el caso de, de la celebración de aniversario por ahí va a haber una, una exposición eh, inusual, se, se crearon unos puños de, de vinil para que no, no, no lo sepa, el nombre de la mole viene de, del personaje de, de Tim, eh, Benjamin Green, este miembro de, de Los Cuatro Fantásticos, quien cuando empezó el evento hace 20 años, pues era la, la mascota de, del evento. Eh, no, no, nunca se pensó que el evento fuera a crecer tanto, entonces na, nadie se molestó por, por checar cómo estaba la, la cuestión de derechos y Derecho, para usarlo.
0: Entonces, una vez... Una vez que, <risa> el, el, el sobrino que una vez que, favorito de la tía Petunia.
1: Exactamente, y, y pues una vez que, que el evento empezó a crecer y, y a, a tomar este tinte de, de, de internacional con presencia de, de invitados provenientes de distintas partes del mundo, pues se, se decidió que lo, lo correcto era dejar de usar al, al personaje como, como mascota de, del mismo, es algo que ya, ya tiene algunos años que, que no aparece, eh, pero para la celebración de aniversario en el logo pues, se, se puede ver el puño, bastante identificable, y justamente para... Para redondear esta celebración va a haber una sección en donde habrá una, una muestra de, de intervención y gráfica, ¿no? No, no sé exactamente qué, qué limitantes o qué reglas se pusieron, se crearon producciones eh, vinil de, del puño de, de, de la mole con el logotipo del 20 aniversario y se repartieron estos a me parece que 40 artistas, no, no estoy seguro de, de la cantidad, para que hicieran estas intervenciones, que nos decoraran, hicieran algo interesante con nuestros puños y, y estará por allá en, en exhibición. Eh, a, habrá también presencia de, de algunos actores y titulares de, de, de Star Wars, eh, hay cosplays profesionales eh, y, como mencionaba, tiendas de coleccionables, juguetes y demás. Entonces es un, un evento eh, que es bastante atractivo para volverse para a los cómics y, y la cultura pop. Eh, yo ya tengo una... Una colaboración con, con este evento de casi cinco años, así es de que pues, pues, les puedo decir que es, es una experiencia que, que resulta bastante grata. El evento actualmente se realiza dos veces al año, hace unos años era tres veces cada año, y, y la, la verdad es que, que sigue creciendo y, y no, no, no se le ve techo todavía esto.
0: Qué bueno, y parece que se está transformando de a poco y ni tan de a poco, ha crecido bastante simplemente por el número de invitados que, que anuncian cada año eh, en una de las convenciones más, más importantes de la habla hispana Sí,
1: sobre todo en, en marzo se dio a, a, algo que, que pues no, nos confirmó que, que si ya, ya empezaba a tener presencia de, de fuera fue que se dio esta dinámica con, con Doctor Who, donde se fue Channel y trajo a, a Peter Capaldi al, al evento durante un día para hacer una actividad que podrían pues, haber hecho en cualquier parte de Latinoamérica y decidieron hacerla no solo en México sino en la mole entonces creo que eso, eso habla de, del peso que ha, ha adquirido el, el evento a nivel internacional eh, como, entonces, ahora habrá presencia de, de Netflix con, con uno de los actores eh, Tío Rossi que, que nada más de que tendrá un papel como villano en, en Luke Cage eh, es conocido por su participación en la popular serie de Sons of Anarchy así es de que pues son, son, son detallitos que hacen que el evento siga creciendo. Hay presencia oficial, como mencionaba, de, de Marvel. En esta ocasión de, de Star Wars no hubo por una cuestión de fechas. Pero también hay de fragantes de juguetes. O sea, habrá stands oficiales tanto de Hasbro como de Mattel Aparte de, de los videojuegos. Entonces, pues sí, sin duda será interesante ver cómo sigue creciendo
0: este evento. Y una pregunta, Alberto. ¿Sigue, sigue siendo un evento de cómics? O sea mediatizado demasiado la muele eh, sigue
1: siendo mayormente de cómics o sea desde que se empezó con, con este de traer invitados de fuera ha habido presencia de, de cosplayers internacionales eh, siempre hay una o dos personas involucradas con Star Wars ya sea alguien que trabaje en efectos especiales algún titiritero, algún actor de reparto entonces eh, eso es algo que siempre tiene un lugar no, no creo que vaya a dejar de entenderlo en esta ocasión por ahí también hay actores de, de doblaje internacionales, viene eh, Cecilia Gispert, quien es más famosa por ser la voz de Candy Candy eh, vienen eh, Frank Maneiro y, y Rubén León que son las, las voces en español de, de Batman y el Joker en, en Batman y animated en Series entonces sí, sí hay una presencia de, de otros medios, pero cuando tú ves la disposición de, del piso de exhibición, pues notarás que el, el artista y pues son eh, eh, a ver, déjame ver hacia simple vistas, son 60 Son más de 100 mesas eh, de, de exposición en, en lo que es el Artisali. Algunas días compartidas. Entonces yo creo que estamos hablando fácilmente unos 120, 150 artistas y escritores de cómics. Eh, algunos de los stands más grandes son tiendas directamente de, de cómics. Eh, te que están algunas de, de las más grandes. Por ahí hay, eh, so, solamente la, la ausencia de, de, de una cadena que por cuestiones... Eh, eh, más personales que otra cosa decidieron no, no hacer acto de presencia hay varias editoriales está por ejemplo grupo Random House que, que recientemente empezó a publicar novelas gráficas aquí en México estará eh, enorme editorial con, con la distribuidora oficial de, de títulos publicados en España y las tres editoriales que, que publican cómics de licencia por acá además de, del stand oficial de, de Marvel dado por por la representación en Latinoamérica de, de la casa de las ideas, así es de que si sí, mayormente siguen siendo cómics, o sea, si, si tú ves el, el plano del evento, más de la mitad está dedicado a los cómics de una u otra forma y lo demás son, son temas afines en los, los videojuegos tienen un, un área relativamente pequeña, el área de, de cosplay y actores es mucho más pequeña que el, el artisan y la mayoría de las tiendas de, de coleccionables van enfocadas sobre todo a, al cómic y coleccionables relacionados
0: Ok, bueno, el hecho de que tengan un allí que sea bastante extenso ya habla de el interés que, que manifiesta la, la convención por darle un lugar a los artistas, o sea, hay otras convenciones donde no existe el es
1: una, una en
0: particular de la que hemos hablado acá un par de veces, así que eso, eso por lo menos para mí es uno de los lugares más interesantes de cualquier convención.
1: Sí, yo, yo sé de muchos asistentes regulares al evento que dicen que ellos prácticamente no, no se mueven de ahí. Las editoriales están prácticamente por entras, entonces puedes entrar y ver de, de inmediato las ofertas y promociones que tienen las editoriales. Y si sigues ese pasillo, vas a dar directamente al Artisali. Y yo sé de mucha gente que no sale de, de esa área de, del evento porque no, no le interesa ir a ver coleccionables, no le interesan las cosplays, no les interesan los videojuegos y se quedan solamente en esa parte. Entonces creo que es, es, es algo interesante que ella que diferentes áreas que si tienes eh, distintos intereses puedas eh, moverte dentro del de lugar para, para visitar eh, a, a los diferentes expositores o invitados y, y que si de plano lo tuyo son los cómics tengas un área bastante extensa en la cual moverte eh, por ahí no, no, no tengo el dato exacto pero me parece que, que el piso de exhibición en esta ocasión son eh, algo más de 11.000 metros cuadrados que, que te, te das una idea de del, del tamaño que,
0: wow, que tiene el
1: evento.
0: Más de una hectárea.
1: <risa> sí, es, es algo bastante grande. Es, es el centro de comerciales más grande del país y, y se toma toda la planta principal, que son tres salones. Son los, los salones maya 1, 2 y 3. Y esto es encontrar el auditorio, porque la, el auditorio donde se las conferencias está en la planta alta, de, bueno, en el segundo piso del de lugar, que es un, un auditorio, no, no, no tengo idea para cuántas personas, pero pero es, es completamente independiente, lo cual también es bueno porque evitas que se meta el ruido, que es algo que pasa en muchos eventos cuando se montan eh, auditorios improvisados dentro del de lugar. Y el domingo, por ejemplo, que se hace el, el concurso de, de cosplay, que es una competencia internacional, que el, el premio principal incluye un viaje a la convención de, de Nueva York, pues es algo tan, tan que ha crecido tanto que no, no no se hace ni siquiera en el auditorio, que se para las conferencias, sino que se renta un salón adicional la planta alta para usarlo como auditorio Para la, las conferencias del domingo Y el, el concurso de cosplay Entonces es, es, es un evento Que crece con, con cada edición Y como te decía No no, no se ve tendencia de, de que vaya a dejar de hacerlo en algún tiempo
0: Mira, si mi cálculo Al de la superficie De la Crackman Boom Es correcto En teoría sería un espacio Más grande que el que mencionas Pero... Eh... No, no, no estoy seguro que mi cálculo sea para nada correcto. Creo que es una apreciación simplemente para dar una idea de lo que era ya que Yo dije que eran tres galpones de 25 por 50 metros. Si, si eso fuese así, sería más, podría ser más grande, pero no, no estoy muy seguro.
1: Sí, bueno, eso sería en cuanto a la extensión del
0: evento, ¿no? Y también habría
1: que ver los, los espacios que hay en, entre las mesas de exposición por eso mencionaba lo, lo de las mesas, Tío, los, los pasillos del Artisali son, eh, son cuatro pasillos eh, con mesas a, a ambos lados y son entre 14 y 15 mesas en cada lado del pasillo, es decir, tienes tres pasillos con, con más de 30 mesas y un pasillo más con con 14 más. No, eh, no, ando,
0: ando muy mal. No sé dónde aprendí matemáticas Alberto. Creo que no aprendí matemáticas porque saqué la cuenta 3, eh, 25 por 50 es 1250 por 3 son 3750 y está muy lejos de los 11.000 metros cuadrados. Así que si hubiese achuntado exactamente a lo que mide la crack boom sería un tercio de la superficie total de la mole.
1: Ok. Si, si regresa a Eduardo Rizzo, le, le, le pediré que me haga un, una aclaración del espacio. Y un diagrama. Sí, sí explicado con, con, con cuadritos para no perdernos con los números.
0: Sí, con dibujos, con filmes.
1: Sí, pero otra, otra cosa que, que me hace pensar que es, es positivo el crecimiento que se ha dado es cuando en, en términos de los artistas nacionales te das cuenta que ya hay quienes se presentan en, en cada edición de, del evento, muchas veces con productos nuevos, entonces el, el hecho de tener gente que esté produciendo cómics de forma independiente y, y que lo esté haciendo de, de una forma sostenida como para cada seis meses poder presentar algo nuevo, pero es algo que es esperanzador como para pensar que, que todavía podemos hacer que, que esto se convierta en industria de verdad aquí en México
0: Bueno, México es un país enorme y, y Ciudad de México también es una ciudad gigantesca así que mercado tiene. Ah, y se me había comentado otra cosa que es
1: también nueva en esta edición. Eh, de, de forma contigua al, al artista y pusieron algo que se llama El Bloque. Donde habrá algo así como 20 artistas urbanos. Que ahí hay eh, grafiteros, tatuadores, artistas que de hacen intervenciones de, de juguetes y demás. Entonces creo que, que es, es, es algo que pues no, no es directamente relacionado al cómic, pero el, el hecho de que sean artes gráficas creo que tiene una relación. Y en esa sección va a haber un, un mural donde dos de esos artistas van a, a pintar un, un retrato gigante de Wonder Woman. Entonces a, a, habrá que ver qué tal resulta eso.
0: Yo pensé que iban a contratar artistas de estos eh, que trabajan con tiza en el suelo para que hagan una pelea en 3D de superhéroe
1: pues de, de hecho algunos de los artistas que estarán por ahí seguramente han hecho cosas similares pero no, creo que justamente piso es algo que no no hay en exceso en el evento, entonces era era difícil, por eso se, se optó por un mural, que, que también de, dentro de, de las promociones de la producción nacional también eh, aprovechando que, que, que ya estoy en plena autopromoción y revista Comicasa presentará por allá su, su nuevo número el número 32, segundo del de nuevo formato que ya es en, en tamaño de, de cómic en, en vez de, del pequeñito que, que solía ser. Y lo recordaba que mencionaba de Wonder Woman, porque tendrá una portada de, de Wonder Woman justamente para celebrar el 75 aniversario. Entonces, también si, si, si les interesa, por ahí viene un, un artículo mío hablando de, de la mitología en Wonder Woman, además de, de diversos contenidos de, de cómic, tanto independiente como, como de superhéroes. Es si se pueden buscar por ahí a, a, a mi casa justamente a la entrada del artizar.
0: Ok, suena muy muy interesante. Beto, se nos pasaba una noticia. ¿Cuál? Bueno, tal vez el anuncio de que John Manganiello será Deathstroke en la película de Batman.
1: ¿Qué no ese Es uno de los bullies a los que se... De los que se tiene que defender eh, Sp Spider-Man en la primera película de, de Sam Raimi.
0: Es posible, no, no lo identifiqué. Creo que la mayor parte de la gente lo puede reconocer como hombre Hombrelo de True Blood o como Stripper.
1: Okay, si es Hombrelo de True Blood depende de qué temporada. Si es un Stripper probablemente no lo ubico y creo que es bueno que sea así.
0: Es de esta película de Steven Soderbergh, eh, ¿cómo se llama? Eh, XL...
1: Sí. Ya, conozco la, la bueno, es no era Magic Mike. Eso es,
0: Magic Mike, es que la segunda es Magic Mike XL.
1: Ya, apenas el lugar que es de Soderbergh, no, no, no la fue a ver, no, no, no me pareció que fuera un tema de mi interés. <risa> Digo, al menos Full Monty se veía divertida en este caso, creo que era un poquito más en serio, entonces no. No caía no, no, no dentro de mis áreas de interés, así es que no, no, no lo voy a ver, no, no lo ubico para mantenerlo. Hey, yo lo, lo yo lo tenía una, más.
0: una guerra con una compañera de trabajo y yo decía que Pacific Rim era la mejor película de la historia y ella decía que no, que era Magic Mike. Ninguno de los, dio, de los dos vio la otra película.
1: Ok. Eh, eh, eso ahora que ese argumento no se puede resolver jamás. Sí. Y tal vez eso sea para bien.
0: Probablemente.
1: <risa> y por ahí también otra... Otra cuestión importante a mencionar, eh, el evento con cada edición crea un, un artbook, un tomo un tamaño cómic eh, que generalmente ronda entre las 30 y 40 páginas, me parece que ahora van a ser 36. Y en, los, en las últimas ediciones se ha decidido dedicarlos a, a un personaje. En, en marzo, por ejemplo, estuvo dedicado a, a Blue Demon, que es un famoso luchador que ha tenido presencia en cómics. Antes de eso se lo había dedicado a Ultraparto ese personaje de creación de Edgar Delgado, y en esta ocasión se eh, decía unirse por un clásico, y el árbol de esta ocasión está dedicado a Calimán, así es de que pues, eh, incluso los, los, los fans de, de la vieja escuela de de, de Mexicano tendrán por ahí un, un atractivo adicional ver estas ilustraciones. Eh, cabe aclarar que, que esto incluye pin-ups de muchos de los invitados internacionales, Entonces, por ahí, si no mal recuerdo bien, una ilustración de José Luis García López. Eh, hay ilusión de Brett Breeding, hay una de Brandon Peterson, no recuerdo quién es más de los internacionales, además de, de buena parte de, de los artistas mexicanos, son más de 30 ilustraciones dedicadas a, a este personaje, que no sé si, si en Sudamérica sea ha conocido o qué tal.
0: Eh, no, por mí no por menos
1: Ya, eso quiere decir que ni siquiera has visto las, las portadas este, eh, hechizas donde aparecían personajes de Marvel.
0: No, no, o sea, Calimán Llegó a kioscos pero nunca lo leí Cuando empezó a llegar Beed, eh Por ahí por el 92 que Lo que lo primero que recuerdo de Vid, Propiamente tal que reconocí el logo Fue la muerte de Superman Y poco después de eso empezaron a llegar Los cómics cuando cambiaron el formato Del, eh, del cómic chiquitito Al cómic al comic book Y poco después de eso Empezaron a aparecer también cómics De Kalimán, pero nunca compré de Kalimán.
1: Es curioso porque pues a, a la gran mayoría nos tocó de rebote o ver solamente algunas reimpresiones por ahí, y, pero hay por ahí una portada muy famosa donde puedes ver a Calimán enfrentando a Galactus, en vez de verse morado se ve rojo y, y si no mal recuerdo.
0: ¿Cuántas veces va a volver Galactus después de que dijo que, que ya se salvó la humanidad, nunca más tengo que voy a pasar por acá?
1: No, pero es que no es Galactus. O sea, solamente a alguien se le ocurrió que se veía muy padre y lo decidió poner en la portada. Entonces está Calimán enfrente de, de Galactus con un esquema de color diferente. Y no, no recuerdo lo que dice el, el texto en la portada, pero se refieren al villano como el loco
0: rojo. Ok, me gustaba el nombre original.
1: <ríe> sí, como que el loco rojo no tiene el mismo impacto que Galactus,
0: pero no, no, definitivamente pero, pero
1: son, son, son curiosidades. Aparte fue, fue chistoso porque por ahí una, una buena amiga Alejandra Gámez, la autora de un webcomic que se llama Mountain with Teeth, que tiene un humor negro bastante agradable. Si, si quieren buscarla por ahí, ven la busca así como Mountain with Teeth con dientes, a eh, ella le pidió una ilustración para, para el árbol que ella decía que no, no, no sabía mucho de Canimán, alguien le, le pasó como referencia una página donde aparecían portadas, e ilustraciones y en vez de, de meterse a leer sobre el personaje se puso a, a revisar la galería de portadas y a hacer chistes y sacando sea, no de contexto las imágenes de las portadas, lo cual resultó en, en, en algunos cartones bastante, bastante divertidos. Entonces, Será interesante ver qué inspiración sacó de todo eso para su ilustración.
0: Ok, creo que, que sobre todo mientras menos conozcan a, a Calimán, más interesante será esa interpretación del personaje.
1: Sí, probablemente. La, la, la portada que, que ya anda por ahí circulando es, es bastante fuerte Es un, un artista mexicano que, que hace algunas semanas estuvo haciendo al, algunos pósters fanarts de, de los X-Men con los diseños de, de la caricatura y del 92 basado en, en los sellos de Jim Lee, del de segundo volumen de, de X-Men son, son, son bastante bonitas, llenas de portadas para un cómic independiente que se produce en del país, y, y la portada es bastante bonita, o sea, a, habrá que ver qué, qué tal quedó el resto de, de este árbol, que por cierto es diseñado por Elizabeth Hill, la, la diseñadora de cabecera de Comic Okay
0: Bueno, no comentamos nada de, de Destro Alberto, ¿qué te parece que sea el villano de Batman eh, en la película de Batman? Pues no, no,
1: no lo sé, por ahí todo esto salió a, a raíz primero de, de este video que, que puso Ben Affleck. vamos a eso, con una armadura pesadísima. Y si de eso la película se mueve como ese, eso va a ser una película muy corta. Y esperemos que, que evolucione un poquito el personaje de aquí al final. Creo que es un personaje interesante, pero no sé si el contexto sea el adecuado para una película de, de Batman. Creo que va, básicamente el problema que tenemos es que no ha habido desarrollo de personajes en el universo extendido o expandido, como quieren decir, de, de DC. Eh, digo, lo, lo que vimos en Batman y Superman no, no, no nos sirve de nada, no, no tenemos una idea de cuál va a ser el tono que se va a perseguir. El, el personaje es interesante cuando, cuando se le maneja bien. Es, es un gran villano, por ejemplo, en los Titans de, de Wolfman y Pérez.
0: Yo tengo una teoría, Alberto, te la acabo de elaborar.
1: ¿Sí? ¿Qué teoría es?
0: Que Deathstroke murió y este es otro Deathstroke que fue creado por eh, Brad Meltzer. Porque el Deathstroke que escribe Brad Meltzer y el Deathstroke que escribe Jeff Jones no se parece en nada al personaje que escribía Marvel. Pero lo mismo podrías decir del 90% de los personajes que
1: escriben Brad Meltzer y Jeff Jones.
0: Bueno, pero eh, el problema es que en este caso Jeff Jones es el escritor también de la película de Batman.
1: Pero son como el Joe Michael Strazinski de DC... ¿A quién importa que el personaje no se parezca? Es su historia
0: y ya. No sé, técnicamente eh, Jeff Jones ha llegado hasta donde ha llegado. ha Escalado a las cumbres del Himalaya. Debido a que todo el mundo dijo que él era un charpa. Que conocía el universo de ese. Pero no sé, yo lo pongo en duda de vez en cuando. Porque no tengo eh, duda, podemos... no tengo duda que, que haya leído muchos cómics. Pero cuando él hace sus interpretaciones. En ocasiones, o en muchas ocasiones. No estoy muy de acuerdo con lo que
1: él ve de los personajes. Recordemos que estamos hablando de la misma compañía que colocó a David S. Goyer como su experto definitivo en el tema de personajes. La misma persona que dijo que She-Hulk fue creada solamente para que Hulk pudiera tener sexo, que iba marciando en un personaje estúpido y sin posibilidades. Entonces, no, 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 no sé qué tan buena sea la validación de Geoff Johns. Eh, evidentemente tiene al menos su trayectoria en cómics, lo cual ya es una ganancia a diferencia de la de goyer que, que pues más bien era alguien que escribía televisión y en alguna época de su vida leyó cómics no sabemos qué tantos ni qué tanto les entendió pero no, no lo sé a, a, habrá que ver qué, qué, qué versión de de eso deciden presentar como, como decía es un personaje que que en manos de un buen escritor es muy interesante lo puede usar como un gran villano y se lo trata también como un buen antihéroe eh, es alguien que como muchos de, de, de los mejores personajes y se maneja con gran variedad de grises, no, no todo es blanco y negro en su mundo, lo cual generalmente da para, para historias interesantes tiene su propio código de honor, entonces eh, creo que si lo, lo manejan de, de, de buena forma puede resultar interesante eh, mencionabas que Jones está escribiendo Justice League, pero pues en este caso destru sería el villano de, de Batman donde está trabajando Affleck con, a, asociado, no, no recuerdo el nombre del escritor pero escritor no, de no, eh,
0: de Jeff Jones está escribiendo Batman con, con Affleck, ah también Ah, eso sí, eso. No, no no, tengo claro que esté escribiendo Justice League, me parece que no Me parece que él empezó a intervenir eh, Directamente como escritor en, en Batman, de hecho hace un tiempo Apareció Una entrevista de Ben Affleck donde él decía Que justamente estaba trabajando con Jeff Jones Y poco después anunció que el, 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 En lo que estaba trabajando Era la película de Batman Claro que no a nadie le cabía muchas dudas De que tenía que ser eso, pero eh, Fue el anuncio más oficial yeah. Porque el, okay. el otro proyecto, que es eh, Justice League, está bajo el control monitoreado por, por otras fuentes de, de Zack Snyder. Entonces, no sé ahí qué intervención tiene, o más allá de ser, eh, digamos, uno de los, ejecu de los ejecutivos encargados del de, de universo DC. No sé qué intervención va a tener directa Jeff Jones ahí. Supongo que la tendrá, obviamente, pero... Eh, de qué tipo y en qué forma y si meterá manos en el yo no, no lo sé pues ojalá y no sea mucho a, a mí me parece que, que una de las cosas curiosas con Deathstroke es, es lo mismo que pasa con Deathshot en Suicide Squad, que es un personaje que en los cómics aparece mayormente enmascarado, pero eh, sería raro que se permanezca con la máscara mucho tiempo en, en una película, o sea eh, Will Smith es Will Smith pero en general cualquier actor eh, a menos que sean Hugo Weaving no va a querer estar escondido detrás de una máscara por toda la película. Carl Urban. Bueno, también Carl Urban y Woe <risa> Win.
1: No, pero en el caso de eso creo que no es tan tan malo porque el personaje sí sí aparece por largos periodos sin, sin la máscara, ¿no? Creo que la, la apariencia de, de Slade Wilson es también bastante conocida, el parche en el ojo, el cabello y la barba blanca si esta barba en particular. Como ese corte con el que le usa, pues es, es algo bastante distintivo, entonces no, no me parece malo la cosa es que pues Mañanelo no se parece a como se ve Destro en la máscara pero pues a, a, habrá que ver cuál es la apariencia final del, del personaje
0: Stephen Lang está pintado para ser Destro pero bueno
1: Stephen, Stephen Lang dice que quiere ser Cable
0: pero Destro Cable sí. se parece
1: <risa> sí tal vez Fíjate, ahora que mencionamos a, a Ben Affleck eso es otra cosa que, que, que no mencioné en la mole habrá literalmente presencia de algo en la convención
0: ¿Ah sí? ¿Y de Hassan también?
1: No. ¿Viste la, la película? Sí. Basada en esta operación de la CIA para sacar a los renes políticos de Irán. Eh, donde Jack Kirby tuvo un, un papel importante en, en este plan para, para infiltrar Irán y, y rescatar a estos renes. Eh, para para quien no lo sepa, pues... Eh, cuando se da una crisis política, los empleados y staff de, de la embajada de Estados Unidos quedan encerrados en Irán y la CIA monta una operación para, para buscar la forma de, de, de sacar de, de ese país de Medio Oriente a, a, a sus conciudadanos y lo que hacen es inventar la idea de que van a filmar una película. Entonces, para meter un, un equipo de filmación, pues tienen que, que trabajar en todo lo que sea la preproducción de la película, que en teoría iba a ser una adaptación de Lord of Lights, una novela de ciencia ficción de Roger Celeste. Y como estaban tratando de, de que todo esto fuera creíble, decidieron buscar un artista que se encargara de, de crear los diseños de producción del mundo de, de, de esta novela. Y cuando preguntaron qué artista podía crear mundos eh, fantásticos de, de, de una forma rápida, pues años los dirigió con Yaquir y quiero se encargó de hacer todo el arte de producción de esta película que jamás iba a filmar. El año pasado eh, muchos de estos diseños eh, reaparecieron a la luz, uh, ya, ya habían sido publicados algunos en revistas y demás, pero el, todo el arte de ellos fue eh, limpiado y, y trabajado con, con un proceso de color eh, bastante interesante, en colores eh, fluorescentes y muy llamativos, para una colección de, de pósters de edición limitada. Y, que publicó Heavy Metal, y como viene Jeff Credits, de, decidió que, que parte de hacer de, de atractiva su visita era traer algunos de, de estos pósters. Entonces, va a traer 14 modelos diferentes de, de estos pósters de edición limitada. Que si no mal recuerdo, se si hicieron solamente 50 digamos, de cada una de esas ilustraciones y, y estarán a la venta. Entonces, por ahí tendremos unos pósters gigantescos de, de 60 por 90 centímetros en colores llamativos con arte de, de Kirby creando un fantástico de una película que lamentablemente jamás
0: llegamos a ver Ok Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics de esta semana?
1: Me parece bien, ¿qué cómics le hice?
0: Leí varias cosas pero quería comentar dos La primera de ellas es Omega Men Leí la, la serie completa Cumplí la promesa Por fin cumplí alguna de las promesas que he hecho en este podcast Algún día iba a pasar sí, sí. Como dicen por ahí, un reloj hasta un reloj malo da la hora bien dos veces al día ¿Tú leíste la serie Beto completa o no?
1: No le he acabado y las últimas dos semanas he estado bastante atareado, pero pero sí llevo, si no me acuerdo, 13 o 14 números así, tú dale.
0: Ok, bueno, yo conocí a los personajes de Omega Men a través de Invasión, que fue esta macro saga publicada por DC, me parece que el año 88, escrita por eh, Kit Giffen, Bill Mantlo con dibujos de Todd McFarlane, Kit Giffen y... Eh, un novato Bart Sears. Eh, Omega Men me gustó bastante. Eh, tengo que hacer un par de reevaluaciones respecto de lo que había hablado ya de la serie y vendrían a ser las siguientes. Eh, el dibujo de Barnaby Bagenda, que es el, el dibujante principal de la serie, es bastante bonito. Me gusta bastante, lo, lo considero muy eh, atractivo, pero a la vez algo que me parece que tengo que revisar respecto de lo que ya había opinado de la serie es que creo que todavía le falta como, como artista. Creo que tiene, bueno, a cualquier artista en realidad, no hay, no hay ningún artista que no progrese, pero eh, en términos de cómo narra la historia considero que hay varias escenas que son bastante... Bastante menos de lo que podrían ser. Están escritas de una forma bastante épica. Y el dibujo de, de Bagenda en ciertos casos termina siendo casi demasiado simple. Demasiado sencillo. Con, con solamente uno o dos personajes en primer plano. Y, y un fondo bastante poco claro respecto de lo que está ocurriendo en, la, en esas escenas. Entonces... Creo que en consideración a eso y a algunas de las formas en las que narra eh, algunas cosas, me habría gustado haber visto esto, este trabajo en manos de alguien eh, con un poquito más de experiencia. Sin embargo, creo que de todas formas la historia se destaca muchísimo. A ver, la, la forma: sí, si no conocen nada de la historia de los Omega Men, o no han leído nada de, de esta revista, la idea es la siguiente: existe un sistema un sistema, en este caso, estelar, llamado Vega, en el cual seis planetas que, que están en este lugar, en este sistema, son oprimidos por eh, una fuerza invasora que se llama la Ciudadela, de Citadel. Estos distintos planetas han sido invadidos por la Ciudadela debido a que el, el, el interés que existe en este, en este sistema es que en sus planetas se encuentra un mineral que permite evitar que otros planetas donde existe vida exploten como ocurrió con Kryptón. ese es el gran eh, tesoro que tiene este sistema debido a ese interés eh, digamos, este petróleo que tiene Vega fueron invadidos, sin embargo el proceso de extracción de este mineral provoca la muerte y destrucción de, del planeta, la, la destrucción de la vida en ese planeta por lo que ellos han intentado infructuosamente por décadas, siglos eh, lograr que algunas de las especies de las personas que viven en estos planetas sean evacuadas accedan a ser evacuadas de este planeta para poder explotar este mineral de uno de estos planetas esto ha provocado que sea alterada la vida en cada uno de los de los planetas del sistema y han entrado en distintas formas de negociar su subsistencia con la eh, con del o sea tenemos un planeta que entró en una guerra... de destrucción absoluta... son... guerreros... Eh, absolutamente salvajes... que han combatido hasta... hasta la muerte... A, a esta fuerza invasora... con una destrucción enorme... en cantidad de vida... para ellos y para... para los invasores... hay otro planeta en el cual... Eh, se adaptaron a, a la situación... y se transformaron en grandes comerciantes... otro planeta donde... Para controlar a la población, la Citadel llevó a una raza distinta a invadir este planeta y tomar posesión de ese de, del planeta. Otro planeta donde eh, surge Primus, que es un insurrecto, un, eh, un alguien que protesta de forma pacífica, una especie de, de Gandhi de, de este sistema. De cada uno de estos planetas surge un personaje... Que se integra a los Omega Men con el fin último de deshacerse de, de la ciudadela. De liberar a su planeta. Y conciben un plan para el cual requieren la ayuda de Kyle Reiner. De aquí en adelante, para explicar algunos conceptos, voy a, voy a decir algunos spoilers. Así que si no quieren saber nada, les recomiendo que avancen unos 5 minutos la grabación. En el sneak peek, en la introducción de, de los Omega Men. Se presenta Kyle Rainer y Kyle Rainer es ejecutado por los Omega Men. Luego se revela que no fue ejecutado sino que se quiso aparentar esto debido a que Kyle Rainer trató de negociar una tregua dentro de este sistema. Y solicitó a la ciudadela permiso para acceder al lugar. Ellos le pidieron su anillo y los Omega Men vieron esto como una oportunidad de tomar control de un arma muy grande para a su favor. Entonces lo capturan y lo comienzan a, a torturar y a manipular con la idea de hacerle ver cuál es la, la realidad del lugar. Conforme avanza la historia nos vamos enterando de quién es el verdadero eh, artífice de, de la unión de los Omega Men y cuál es el plan que quieren llevar a cabo para liberar a, al sistema Vega de, del control de la Ciudadela. Y la gracia que tiene la forma en la que lo cuenta Tom King es que las alegorías las metáforas respecto de la invasión de Estados Unidos en Medio Oriente buscando petróleo las formas en las cuales eh, ha colaborado ha combatido a las distintas eh, fuerzas políticas de la región o las formas en las que las ha ma han manipulado para obtener lo que necesita están presentes de una forma amplificada porque bueno amplificada y simplificada, pero están ahí, de manera que la historia se transforma, a pesar de ser una ópera espacial, se transforma en una en un análisis de del imperialismo y de las racionalizaciones en las que incurre tanto la fuerza imperialista para conseguir las cosas que necesita, porque no hay una maldad intrínseca en, en buscar esta, estos recursos sino que los recursos se buscan porque los necesita esta, esta sociedad eh, así como las racionalizaciones en las que incurren cada una, de estas, cada una de estas sociedades tanto para justificar la forma en la que siguen actuando bajo ese régimen así como las acciones que toman para rechazarlo porque tanto la fuerza imperialista como el combate a esa fuerza resultan en acciones que son altamente cuestionables y lo que busca Tom King es presentar estas, estas acciones cuestionables de una manera que no podría decir que sea objetiva pero tampoco es digamos juzgadora, sino que trata de mostrar el conflicto de una, de una forma eh, fuerte pero a la vez distante para que uno pueda tomar sus propias conclusiones, ver que hay fuerzas que actúan con. no con equilibrio, pero sí con una correlación. digamos eh, Unas cosas empujan a otras de una manera que a veces se vuelven insalvables y, y no con el mejor resultado posible para la gente involucrada. Así que es una serie que es bastante interesante y que amerita más de una lectura. Porque tampoco es de lectura fácil, no es muy. no, no toma al lector de la mano y lo lleva, sino que presenta algunos hechos de una manera casi eh, como documental, como reportaje, T tampoco recurre a, a ciertas técnicas que facilitan la, la interpretación de la historia, por ejemplo los personajes de la ciudadela hablan un idioma distinto y creo que si uno se diera el trabajo de interpretar ese idioma de, de tomarlo y hacer este típico eh, sistema de para descifrar otros idiomas que generalmente los símbolos tienen una equivalencia al idioma inglés o al idioma español dependiendo de quién hizo el cifrado uno podría leer lo que dicen estos personajes pero la idea es justamente dar eh, esta, esta sensación de, de, de que estos son personajes que no, no pertenecen al mundo en el cual se, se desarrollan y que uno perciba esa idea y perciba la idea de lo que quieren decir más allá de la exactitud de lo que están diciendo Así que no no, lo, no le hace fácil a uno el trabajo, eh, la revista, pero se agradece tener un cómic que eh, presenta una idea un poco más compleja. Y le permite al lector hacer un, un esfuerzo un poquito mayor por absorber esa historia, por interpretarla, por darle, darle sentido. Así que creo que Mega Man es una serie bastante interesante que definitivamente vale la pena que le echen un ojo.
1: Yo quiero disculparme porque dijo una tontería. Si las series son 12 números, no pude llevar 12 o 13. Estoy revisando las portadas y el último número que hay es el número 10. Entonces, estoy a punto de terminarla. con lo que dices de que la lectura no es fácil. El arte de Bagenda me gusta, pero me parece que Que su problema es sobre todo cuando se dan los, los cambios de ritmo narrativo, ¿no? Con que, que te queda la sensación de que pudo haber hecho más para, para que la historia fluyera de mejor forma. Creo que esto tiene mucho que ver con con la estructura narrativa que utiliza Tom King que buena parte de la serie utiliza la, la tradicional grilla de, de nueve cuadros tres, tres líneas, de tres viñetas y, y yo creo que eso es parte de lo que hace que no, no sea una lectura fácil ¿no? te, te obliga un poco a, a seguir el, el ritmo narrativo que, que pensó él de, de punto de partida para la serie y, y es algo a lo que creo que que sobre todo no, no, no estamos tan acostumbrados a, a actualmente donde de repente pareciera que los artistas están más preocupados por tener eh, pinups para vender que por la, la información que ponen en, en la página y creo que eso es, eso es algo de, de lo que hace que la, la lectura se sienta con un, un ritmo diferente y quiero asumir que también eso me hizo pensar que había leído más números de los que ya llevo eh, por otro lado lo que mencionas de, de hacer esta, esta alegoría de la intervención de los Estados Unidos en el Medio Oriente y es algo que tiene mucho sentido tomando en cuenta el pasado de, de King y, como agente de la CIA y, evidentemente él tiene conocimiento de, de cómo se hacen esas operaciones y, y sin duda mucho de, de esto que él conoce de, de la forma de planear y ejecutar estas operaciones de, de intervención ah, pues eh, se referido a lo que estaba haciendo pero creo que, que a mí lo, lo que más me llamó la atención de la serie es el hecho de que más allá de contar la historia de, de estos rebeldes del sistema Vega, es la, la forma en que decidió contarlo, no utilizando a, a Kyle Reiner como si fuera el, el, el sustituto para el lector, ¿no? es quien llega a este mundo y, y está tratando de comprender lo que está pasando, esta, esta situación de un, de un conflicto en donde no es tan claro y, ¿Quiénes son los buenos o, o, o los malos en la historia? Si sí sabemos que, que la Ciudadela es este, los que se encargaron de, de desalojar todos estos mundos para juntar sus recursos naturales, pero los rebeldes eh, todo el tiempo tienen agendas ocultas, entonces no, no es tan fácil pensar en, en que son los oprimidos y, y, y por tanto deber hablarse con ellos. No creo que eso es, eso es algo importante, el haber elegido a, a Kyle Rayner como protagonista de, de la serie, ser... Eh, que te sirva como guía para conocer este mundo, creo que es parte de lo que hace que la serie funcione también. Porque para, para quienes están acostumbrados a leer al personaje, pues es alguien que siempre está más eh, preocupado por hacer lo correcto que por entrar a la acción. ¿no? Eh, creo que es lo, lo que marca una diferencia entre él y otros de los linternas verdes de la tierra: eh, esa forma de ser, el, el pensar antes de actuar, que es algo que no, no siempre se da, especialmente en el caso de, de Guy Garnet. O Hal Jordan, que probablemente hubiesen llegado a, a pelear contra los tiranos y opresores antes de, de hacer cualquier pregunta. O John Stewart, que estaría más preocupado por eh, ponerse del lado de, del más débil y pelear contra el Imperio Galáctico, la corporación interplanetaria. O, o lo que sea, mientras que Kael trata de, de entender qué es lo que está pasando y está siempre tratando de, de buscar una solución pacífica entonces creo que es, eh, eh, es algo muy interesante la forma en que King logra balancear todas estas partes de, del conflicto y eh, crear personajes interesantes eh, todos ellos creíbles eh, todos con esas áreas de gris no hay, no hay nadie que tú inmediatamente lo ubiques como un negro, un modelo a seguir o alguien con quien te identifiques y, y creo que eso es algo de, de lo que hace que el cómic requiera esta esa lectura eh, pausada y, y, y pensada, ¿no? que es algo que, que siempre se agradece ¿no? Cuando, más que simplemente ver una sucesión de, de escenas de acción y la, la historia deja, deja huella y te, te pone a pensar en lo que acabas de leer creo que eso es algo que, que vale la pena destacar.
0: Sí, yo creo que justamente a esta, a esta serie le faltan algunos pin-ups, no tanto por lo que dices de, del ritmo narrativo sino porque algunas de las ideas que expresa, sobre todo las relativas a, a, a las dimensiones de la destrucción de, de la que son víctimas los habitantes del, del sistema Vega y sus respectivos planetas, eh, habrían quedado, eh, a mi gusto, mejor expresadas con una, una imagen un poco más potente que eh, en ciertas ocasiones escenas de combate donde se ve a uno de los personajes protagónicos y, y sombras de de los soldados contra los que se enfrentan, o sea, a través de la narración se obtiene la información necesaria para entender eso, pero hay, digamos, ideas potentes respecto de la destrucción y las razones de las destrucciones que ocurren dentro de la historia, que a mí me había gustado que se expresaran de, de una forma visual, que, que, que haya sido más sobrecogedora, porque creo que lo ameritaban, Pienso que le habrían dado un, un tinte dramático un poco más fuerte a, a, a la forma en la que se presentan esos esos hechos. Y, y bueno, no fue así, pero creo que también, como dices tú, tiene que ver con el ritmo narrativo de Tom King, porque eh, tiene una tiene una cadencia, tiene una forma de ir eh, avanzando la historia que es como, es como a ritmo de tambor, hay una... Hay, hay como una especie de, no, no sé si un, un canto sí Tendría que ser un canto que, que cantan en varias ocasiones Durante la serie, es con lo que parte la historia Y es también con lo que termina la historia Y es recurrente Y tiene este ritmo de Pum, 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 pum Es la forma en la, que, en la que Yo lo leo, por lo menos cuando lo, lo tengo En la página Y en muchas ocasiones Hay varias secuencias De, de varias páginas que se leen a pesar de que no está la canción presente se leen en ese ritmo en esa idea de como de generar una, una inquietud a través de, de la forma en la que uno va, va leyendo la historia, así que creo que es una historia no, no me atrevería a decir que es una gran gran revista, pero sí es bastante ambiciosa en comparación a, a una buena cantidad de, de cómics que se publican actualmente y creo que ahí mismo están las razones de que no haya sido un éxito, o sea no es un cómic que, que, creo que es un cómic que en ninguna época habría sido exitoso y, y me parece que es meritorio que DC haya decidido publicar los 12 números a pesar de que las ventas fueron bastante bastante malas
1: esto con es la falta de, de pin-ups creo que la, la intención a, a, a mí la impresión que me da es que la intención que tenía era de, de mostrar las cosas de una forma sutil, pero creo que sí que sí aquí aplica un poquito lo, lo que decías de que tal vez hacía falta alguien con, con más experiencia, porque en ocasiones creo que esa sutileza más, más que pasar por sutileza, da la, la sensación de, de que la, la escena es más fría y apagada de lo que debería. Y, y creo que sí hay más que el ritmo narrativo creo que... que M más, más que, que Pinops creo que la, la, la cosa es que lo que falta en algunas escenas es drama, creo que no, no, no es tanto que, que necesitabas que la imagen fuese épica o algo más grande o más espectacular, sino que, que por alguna razón como decías hay, hay momentos donde tú esperabas que en, en algunas secuencias donde matan a algún personaje o te muestran alguna destrucción mm -hmm. no
0: no sientes el peso dramático que debería tener sí, sí, básicamente eso pero bueno, cabe asumir que la historia se contó como, como se quería. Y sería todo lo que tengo que decir al respecto. No sé si te gustaría agregar algo más.
1: Pues no, creo que con eso cerramos con esa, esa cuestión.
0: Muy bien, vamos a dejar esta grabación hasta aquí. Estamos experimentando dificultades técnicas y es muy tarde. Así que recuerden que pueden encontrarnos en www.comicverso.org. También nos pueden buscar buscar a través de Facebook, nuestra página es Comicverso, www.facebook.com barra Comicverso, nos pueden encontrar en Twitter donde somos Comicverso, Alberto lo encuentran como a mí me pueden ubicar como Epedreros, también nos pueden buscar a través de Google, recuerden que tenemos nuestro bot botón de donaciones de Paypal y que estamos haciendo nuestra encuesta ignorada por la mayoría de ustedes respecto a si nos integramos un sistema como Patreon para financiar el podcast Recuerden hacerle clic a nuestros links de, de publicidad, ayudan a financiar nuestro podcast y también recuerden que si nos descargan a través de iTunes pueden dejar una reseña. Cuando nos dejan una reseña positiva eso ayuda a que en otras búsquedas nuestro podcast aparezca de forma destacada y más gente nos encuentre. Ayúdenos a distribuir los links, a compartir las publicaciones en Facebook. De esa manera vamos a llegar a más personas. Así que sé sí que les cuesta un segundo. Si lo pueden hacer, por favor, eh, ayúdenos con eso. Beto, es impar, así que me toca a mí, ¿no?
2: Así es, te toca la música de cierre.
0: Ok. Viajé de, de la parcela de vuelta a Santiago. Como dije, estoy de visita eh, con mis padres. Así que me vine escuchando música de Queen y decidí que esta semana nos vamos con Inuendo.
2: Okay. y con insinuaciones nos vamos entonces
0: así mismo nomás así que habitantes del futuro donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast aunque todavía estén pasando la resaca del 18 de septiembre si son chilenos o
1: del 16 si son mexicanos
0: que tengan buenos días buenas tardes o buenas noches que estén muy bien y cuídense hasta la próxima